И буквално след 2-3 секунди към разговора ще се присъедини и днешния ми събеседник, музиканта и политика Калин Велев. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Добър вечер, здрасти. Да, очаквах и може би като минем по тази по-формалната и по-тегавата, по-скучната част от разговора, ще те помоля пак нещо да изсвириш. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Риска беше взаимен и за теб, и за мен да ни оплюят мен като колаборационист или конформист, а теб като гербаджия. Айде да започнем с този въпрос. В Великобритания много известни рок-банди са оттам. Част от тези световно известни музиканти, Rolling Stones, Mick Jagger и други, са да не изборявам, Доближават се до политиката, но не влизат в нея, получават рицарски звания, но не стават сенатори или там членове на британския парламент. Как си обясняваш това, че в България аз изброих четири имена нали, на твои колеги, познаваш ги сигурно са ми четирима и тримата, освен теб. Как, как си обясняваш това изкушение на българските творци? Исо Хазарта също, и с него надявам се да сме в добри отношения, поне така мисля аз. Той също се изкуши до толкова, че да стане народен представител. Как си го обясняваш това нещо? Не е ли против идеята за това, че културата се конфронтира по някакъв начин с политиката? До някъде съм съгласен, че звучи като против идеята за, за свободата на всички хора от тази сфера. А, но мога да потвърдя, че има представители на артистичните среди в цял свят, не само в Америка, в цял свят, които влизат в политиката и президенти, и депутати, и министри, и така нататък. Тоест, според мен, спрямо населението на България, да можем да кажем, че тук на родна земя сме по- или хиперактивни. Може би с отношението е приблизително същото. Смятам, потвърждавам го за сетен път, че хора от сферата на културата имат място и трябва да присъстват в всички нива на властта изпълнителна, законодателна. Защо? Защото колкото повече от нас са там, толкова повече веднъж ще се говори за култура, за сектора. И втори път ще може, когато се разискват проблеми, да има присъствието директно на хора от Средата. И още една причина, която аз доказах нагледно за тези 7 месеца в парламента, е, че когато човек от средите е там на място и има желание да направи нещо и да работи, той може да го постигне благодарение на, на това, че е там. Разбира се, че години преди това съм говорил за много неща, опитвал съм се да, да помагам и да съм активен, но когато си вътре, дали си в Министерството, в изпълнителната власт, дали си в парламента, в Комисията по култура, имаш, имаш много по-голям достъп и възможност да реализираш полезни за, за хората, за гилдията неща. Добре, през законодателната власт сигурно е така, защото на практика нали, предлагат се закони, имаш инициативата законодателната с твои колеги, когато си народен представител, но в изпълнителната власт нещата сякаш стоят една идея по-различно и аз имам едно усещане, че нашите министри на културата, за които и да се сетим назад в историята след 10 ноември или по-скоро от 10 ноември напред в историята, повечето сякаш са били една идея по-предпазливи и страхливи и сякаш нямат кой знае какви отличими успехи, да го кажем така. Защо? От какво се страхуват министрите на културата в България? 
Това е много интересен въпрос, който чувам за първи път така директно зададен. Ще отговоря се малко само да вметна, че една от причините да слушам редовно контракоментари и всичките ти интервюта е това, че си силно директен, прям, можеш по културен начин да зададеш ужасен въпрос. И това за мен е, е, е нещо много ценно и си позволявам, дори когато съм високо в планината, тренирам или правя нещо, да слушам аудиоподкастите, което е безценно. Нали? Това е чисто към тебе като отзвук. Благодаря ти за оценката. Наваксам последните 20 епизода. Изоставам, но ще ги наваксам сега около нова година. Аудиоподкаста е изключително ценен, защото там, където нямаш голяма възможност да, да консумираш интернет дата на телефона, можеш спокойно да ги, да ги слушаш без Слушай. да се разсеваш като аудио. Да. В Spotify специално те следвам и е много ценно това нещо. Директно на въпроса, сега сектор култура е един много разнороден сектор, който се състои от много ресори вътре, които имат различни интереси не да им съвпадат интересите. Този сектор е дотиран от държавата много давна, на максимум. И всъщност така промените, реформи, които трябва да се случат в този сектор, обикновено всеки, който е отстрани, мисли, че като, като, като влезне, може да разрита нещата и да ги направи много, много бързо. Също времено а, ако, ако навлезе в материята, ще осъзнае, че а, такива реформи трябва да се правят, както казваш ти, смело, но същевременно и внимателно, постепенно, защото а, много десетки години нещата са се случвали по един и същи начин или с много малки промени. И всъщност а, а, рязката промяна мисля, че ще доведе до това, че немалка част ще надигнат а, изключителен а, така, писклив глас. А, и много е важно, когато тръгваш да правиш промени или реформи, или както го наричаме, а, да знаеш защо ги правиш дали са необходими, в каква степен и ако ги правиш, да си се посъветвал с достатъчно много хора, за да си събрал горе-долу средно аритметичното мнение. Защото немалко пъти се случва така, че стартират някакви реформи, просто защото аз съм музиканта свободна практика, решил съм, че от моя гледна точка е по-добре тези, 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 тези културни институти да работят по този начин и започвам реформата. Не, това не е правилният начин. Това беше причина аз да направя 4-месечна обиколка в България с 150 срещи в 20 града, с а, около 2500 човека ги изборих, които са били на тези срещи от сектора работещи, да разговарям с тях и да разбера във всеки един от тези ресори. Мога да ги изборя тези ресори. Това са а, регионалните библиотеки, отделно са музеи, галерии, Отделно са читалища, отделно са музикално-сценични институти, в които пък се включват оперите, които са големи институти. Имаш музикално-драматичния театър, отделно са театрите, отделно е свободния сектор, писателите. Много ресори има събрани в сектор култура. Защо не са били смели до момента повечето министри през годините? 
някакси във времето като чили сектор култура винаги остава по някакъв начин неглижиран. Единствения, единствения случай, в който съм чувал, че така много сериозно се е тропал по масата във връзка с решения в този сектор, е, е било, а, когато министър е бил Стефан Данил в а, няколко годините, а, но той е много колосална, огромна фигура и определено е можел да си позволи наистина да, да, да. тропне по масата Аз, и да, за, и да за изкъщи. За Стефан Данилов съм го казал това в шеговитата част от епизодите си, че съм гласувал за него. И това е факт през 87-а, ако не греша, мисля, че бяха последните комунистически избори. Аз бях навършил вече пълнолетие, имах 18 години, мисля, и в моя район, в който тогава живеех, кандидат единствен, разбира се, беше Гусин Данилов и той спечели с 98%. Другаря Стефан Данилов тогава спечели с 98%, ако не греша, и мисля, че стана народен представител. Тогава мисля, че бяха също парламентарни избори. Добре, визията, която очерта съвсем деликатно, може би ще не влезем повече в дълбочина в нея, но не се ли конфронтира с... Това, че на практика, ако се вгледаме в 12-те години герб на власт, малко неща се направиха. Например, биха могли да помислят за национална стратегия за култура. Няма такава прията, мисля, че и до ден днешен. Някои западноевропейски държави, възползвайки се от плана за развитие и възстановяване, говорят, за, примерно, за изграждане на... Няма общо с културата, кой знае колко, но изграждане на 5G мрежите от периферията към центъра, към големите градове. У нас можеше да се мисли нещо в тази посока. Имаме читалища, имаме, както ти казваш, регионални библиотеки. В някои от тези библиотеки, доколкото аз съм запознат и съм участвал, се случват някакви културни събития. Герб сякаш не могат да се похвалят с големи успехи в сферата на културата през тези 12 години на власт или колкото там се падат. Аз това, което а, съм забелязал похвално в сферата на културата последните, може би, вече ще станат 10 години, Това е изключително а, така, засилване ролята на театрите в културния живот на, на България. Пълни, а, пълни театри, билетите свършват месеци по-рано, определено. А, м- това, което се въведе като делегирани бюджети спрямо театрите, работи много добре за тях, защото или поне за а, големите, а, големите театри, Значи, тази реформа, която е направена преди години с делегираните, така наречената система на делегираните бюджети, определено е стимулирала някои културни институции да, да заработят по-добре. Имало е нужда от всичките разговори и цялото поручване, което направих в тези месеци. Определено е имало нужда и има нужда да се продължи оптимизирането на тази система. Да. А, има такава нужда, но тази система е нещо добро, което а, показва и м- особено театрите, оперите има, оперни стаи, които се представят много добре и така нататък. Вече зависи лично и от персонално, от менеджмента, защото а, това е фактор, но има много неща, които съм написал конкретика. Сега не мисля, че има нужда да навлизаме по всички тях в детали, но, но има много неща, които те първа трябва да се оптимизират. Съгласен съм, Съгласен съм, че и в а, управлението на ГЕРБ, а, както и в други управления, дори когато Стефан Данилов е министр, не са се случили а, сериозни неща в а, сектора, които е трябвало да се случат, като, например, а, така, оптимизиране, дали ще му наричаме оптимизиране или реформа 
при читалищата, това нещо е необходимо да се случи един ден рано или късно, то ще стане. В момента има близо 4000 регистрирани читалища, от които така по неофициална информация, но потвърдена от хората от сектора, една трета са формално регистрирани с цел освояване на бюджета. Също време има читалища, които са прекрасен пример за чудесна работа и, и, и те наистина са в малките населени места културни стожери и вършат перфектна работа, но също време те се задъхват заради недостига на, на бюджет а, за сметка на тези, които работят фиктивно, но реално са затворени и освояват тези пари на, на бройка. Бюджета за читалища, реално годишният бюджет за читалища гони, може би, вече 90 милиона. Той не е малък, но при такъв огромен брой читалища, сега нещо друго, което съм чувал да се шептие, нали? че някаква част от тези читалища също така изпълняват ролята на партийни клубове и това е причина във всички години никой да не иска да посяга на тези или тези читалища в малките населени места, защото са разпределени по някакъв начин. Нали, това също е възможно, но на, понеже всички а, са много гласовити нали, на темата и силни на приказките, че трябва да се направят реформи, че не са правени реформи, почти никой, това е и отговори на предишният ти въпрос, почти никой не смее да пипа а, зони, които са пожароопасни, защото обикновено, когато едно правителство а, а, в България дойде на власт, то се опитва така, да закрепи ситуацията и да се стабилизира за максимално дълъг период, а тази стабилизация минава през това да не разбутваш мръвуняците и кошерите, които тихичко си бръмчат, нали? И сега, ако не стане някакъв особен пожар, нека да не пипаме нищо, но а, културата, както ти сам спомена, последните две години в а, много от европейските държави а, и беше даден Приоритет не случайно, защото във време на а, такива а, тежки а, а, ситуации психиката на хората а, всъщност а, избухва, колабира или каквото и да е. Между другото, говорих с а, един приятел, музикант и той каза, че едно положително нещо, което се дължи на теб, това е тези субсидии за а, сега в времето нали, на COVID и на ограниченията и на, как се казва, на блокадите, а, идеята да може да се кандидатства, примерно една група от 4 души, кандидатства за такава субсидия, четиримата по 2500 лева, събират 10 000 и това ще им стигне да запишат албум. Отдават го на теб. Така ли е? Разкажи малко повече за това добро нещо, после ще се върнем към критиките. Да, да, да. Това, което... Успях да съдействам и да направя времето, в което бях в Комисията по култура и в парламента, е, че ам, няколко конкретни неща бяха. Едното е, съдействах с много упорита работа и преследване на финансовия министър Аранев и а, на Менда Стоянова по коридорите. Абсолютно всички им досаждах много дълго време, за да дълго-дълго в рамките на 2-3 седмици, когато се го слуша годишния бюджет, за да успея да... В, вигна... в периодите, в които беше ту вътре, ту извън парламента. <laughs> да, 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 точно така. То, Вижте сега, аз влезнах в, една, а, в едно много ужасно време, в което отвънка имаше а, нали, всекидневни протести, а, в един момент имаше и ковид-криза, аз пътувах и посрещи в а, а, страната, гласуваше си годишен бюджет, още пълна дъндания, но както и да е, успях да издействам милиони и 300 хиляди за 
27 регионални библиотеки, което покачи с 5%, ако не се лъжа, годишния им бюджет, което при тях се усети, така, знам го със сигурност, потвърдено от самите тях като отзвук на база на това действие. Другото е, че успях да съдействам и да убедя министра на културата Банов да разширим тези програми за свободния сектор, които бяха спасителни през тези две години, наистина, по които мога да се кандидатства по проекти. И третото нещо е това, което ти спомена, да успея да убедя да вкарат Министерството да отвори тези програми, вместо да се кандидатства еднолично по, по тези програми, да може да се кандидатства групово, защото много от свободния сектор сме събрани в формации, в групи, в трио, квартет, банда, рок-банда, джаз, комбо и така нататък. И всъщност творчеството, което правим ние, е, е съвместно и е много ценно да може да се кандидатства през, през групата, чрез групов проект. Това нещо така се отрази благоприятно и аз също чух отзвук от колеги, че са доволни от тези движения. Пак казвам, когато имаме човек от сферата на културата, който е в а, а, някакво ниво на властта и този човек има желание и така, амбицията да направи нещо, може да се действа. Ти казваш по-малко в изпълнителната власт. Ами аз това, което установи всъщност е, че много повече може да се случи, а, ако а, човек е в изпълнителната власт. Защо? Защото всъщност най-многото предложение за изменения в а, закона по нормативни уредби и така нататък идват от Министерството. Тоест министри и да. замминистри вкарват към комисията, да, култура, която го подлежда и влиза. Да. Много по-малко са инициативите, особено в сферата на културата, разбираемо, които тръгват от Комисията по култура, от парламента. Повечето идват експертно от Министерства. Тоест, изключително много неща могат да се случат и законодателни промени и без нуждата от законодателни промени просто от енергията и от активността на Министерството. Няколко души вече казват време е за парче. Айде след малко ще те подканя за някое парче. Преди това, като заговорихме за изпълнителната власт, вие значи да ме прощават, драгите зрители, ама не винаги хронологията си я спомням така кристално. С Виктор Стоянов, засякохте ли се като заместник министри? Каква беше ситуацията? Не, тук само да те поправя за интрото, което направи. Виктор Стоянов беше директор не на музикантата Кадея Велико Сервиторията, директор на Софийска филхармония. На Софийска филхармония, което, да, моя грешка, моя грешка. Което е също един изключително сериозен културен институт. Аз се познавам и с Виктор, и с Стоян Михаля, с Венци Мицов. Изключително готини хора и така, изключително енергични с Виктор не се виждали няколко пъти да говорим точно на тема а, културни политики, култура. Тук мога да издам нещо, което не мисля, че някой има как да знае. А, 2017 година, всъщност, аз бях в а, кандидат депутат в листите, вследствие на което влезнах 2020 година на края, на финала, но 2017 година а, бях извън а, чертата а, и получих предложение 
бъда за министра на културата. Не мога да спра да се шегувам. През 20-та година го навах, защото три пъти влиза в парламента. <laughs> да, така, така твърдят слуховете, но и, и това не е вярно, но шегите бяха много готини. Аз не си кефих и цяло. Нали, така какво стана имаше, тогава през 17-та? Година? 17-та година, когато получих предложение да бъда за министра на културата, пое го с, така, с амбицията да да успея да направя неща, които, които понувах по-късно, а, но се оказа, че всъщност има изискване за магистърска степен, която аз а, в Холандия а, съм завършил бакалавър, магистърската степен си я завърших преди две години в България и също по това време нямах магистърска степен. Тогава, когато а, стана ясно, че аз не мога да поема тази функция, изключително много натисках или да го наречем, нали, в днешно време се нарича лобирах, Изключително много а, натисках и разговарях сам министър да стане Виктор Стоянов, въпреки че той е от, а, от това време, може би и сега се още си от квотата на Демократична България. Не съм сигурен дали е точно в Да България, в ДСБ, в коя от формациите. формациите да. Но, но а, Виктор Стоянов е изключително качествен за мен а, човек, който а, доказа през годините във всичките, не само дружества и като замминистър, че, че може да работи много, много, много качествено и, и изчерпателно. А, така че аз много се надях и много исках той да стане замминистър, за да мисля, че ще, ще бъде изключително полезен в е, на, на тази база, години. На тази база на, на, на личните качества, професионални качества, Днес новината отнесе, че е предложен заместник министър, една дама, чието име, извинявам се, не мога да си спомня, от която е свързана с ГЕРБ. Тоест, ето още един пример за това, че ако някой върши работа, защо пък да не му, даде, да не му бъде дадена възможност да свърши тази работа. Но има един въпрос именно в този посока. Знаеш ли какви са критериите, за, освен магистрската степен, какви са критериите за министри, за по-скоро за заместник министри? в културата специално? Аз не, не мога категорично да отговоря на това, но се надявам а, такива критерии да са експертност и виждам, че а, поне към момента се отива в тази посока, което, което мен ме радва. Може би а, така от а, а, много хора около мен няма да са доволни от, а, от а, така, моето признание и оценката ми, но а в момента новия замминистър на културата, един от които е Юри Вълковски, аз го познавам персонално. Това е изключително така, сериозен, качествен, отговорен човек, експерт, който смятам, че ще допринесе много. Весела Кондакова знам, че продължава да бъде замминистър. Това е също така отговорен, експертен човек в, в сферата си. Смятам, че наистина замминистрите трябва да са такива. Сега, дали министъра ще бъде повече политическа фигура или по- експертна. Това е, това е спорно кое е по-доброто, но във всеки случай един министр трябва да е обреден с съветници и замминистри, които да са експерти, за да се свърши конкретна работа за, за къс период от време, а може да свърши адски много, много работа за рамките на, рамките на година. Година-две. Страшно много неща могат да случат в, в културата. Един закон, който, който се отваря, с така подходящи работни групи и експертност. Общо взето в рамките на 5-6 месеца до 8 месеца, дори да са някакви по-сериозни поправки, той може да бъде затворен. Добре, актуалният министр на културата, сегашния, какъв е, какъв е конфликта? Би ли го обяснил? Аз не го разбирам сякаш в детайл, 
между него и твоя колега по партия Любо Дилов, Любен Дилов син, той така напусна комисията по култура заради избора на този министър. Какво се случва там? А, ти, ти не говориш за министъра културата, за шефа на комисията по култура. Шефа, да, да, да. Извинявам да. се, моя грешка. Тошко да. Юрданов, да, да, да. С него сте колеги, предполагам още от времето на Кукубен се познавате най-вероятно. Да, с, с всички тях съм а, комуникирал. А, в интерес на истината съм имал а, добри отношения, отношения но а, сега тук има един първо политически момент, че а, все пак Тошко Юрданов в последните месеци, откакто е в, в парламента, а и преди това, показа един доста арогантен груп циничен език, който със сигурност не се е харесал а, на, на много от... А, не, само, не само от а, политиците в ГЕП, но и като цяло и на голяма част от обществото, това, което чувам като коментари около мене, а, със сигурност не отива този език нито на него в ситуацията на политик, нито в а, а, парламента, и, и, и така нататък. Сега, от тук нататък, отделно от това нещо, все пак Любо Дилов и Тошко Юрданов имат една много по-сериозна предистория. Нали, аз съм бил в Кукубен година и половина, а, докато те имат едни многогодишни истории, включително, че Любо е присъствал все пак на приема на Тошко Юрданов като сценарист нали, в а, да. екипа на Слави. Така че... Кастинга, за, мен е кастинга, съвсем... за, за екипа кастинга, на Слави да. термина е кастинг. Кастинг, да. А, така че разбирам от това отношение. Аз наистина не мога да си представя а, човек като Любо а, Дилов да, как да кажа, да присъства а, и да работи в комисията култура, на която шеф е Тошко Юрнов. Аз това наистина не мога да си го а, представя как се случва. Така че за мен е разбираме тази реакция, а, но смятам, че а, ако Тошко Юрданов омекоти изказа си така, стане по-диалогичен, по-спокоен и по-разбран, всичко като че ли ще потръгне малко по- по-добре. А и в, в името на, в името на а, сектор, култура и, и така, развитието на този сектор, смятам, че това е необходимо да се случи. Защото а, това напрежение и това блокиране не води, до, не води до разбирателство, не води до възможност да се случат необходимите промени, особено когато трябва да станат в по-бърз кратък срок там. Искам да ви кажа, че в, в, сега се срещам, че в сектора, примерно, в музикално-сценичните институти има необходимост от промени в кодекса на труда. Това няма да е никак лесно с, да се комуникира и с синдикалните организации. А, а тези промени са необходими, защото а, в момента кодекса на труда за музикално-сценичните институти е така направен, че регламентира а, едни ставки по часово време на седмица, които изключват уикендите, а същевременно музикантите са силно свързани с работа през уикендите. Да. И всъщност, доколкото съм запознат, закона в момента спъва всъщност изключително много и затруднява работата на директорите на институтите, които се опитват да карат работно време, законово работно време в уикендите, когато се случват много голяма част от постановките, тогава и на публиката, в крайна кажа. Да. Няма да виждам в големи подробности по тази тема, но а, това са много важни неща, които по-малко, по-малко трябва да се работи върху тях и да не се отлагат. А това може да се случи, ако има разбирателство в Комисията по култура, в Министерството, добра стиковка. Добре, а 
Айде малко да излезем от този по-комфортния, да го кажем, разговор, да се върнем на критиките. В това, което казваш за компетентност, компетенциите и за професионализма при подбора на кадрите, виж какви клишета използвам от тежки клишета от преди 10 ноември, но все пак правилата, по които се провеждат конкурсите, именно за тези директори на различни културни институции, три четвърти от условията са свързани с стаж, с ценс или нещо труда, нека да ги нарека условно с административните преимущества на конкретния кандидат. И на последно място остават наистина професионалните постижения, т.е. таланта и уменията, ако говорим за музикант, на конкретния музикант. В този смисъл, това не влиза ли в конфликт? И, 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 тази, и тези правила за провеждането на такива конкурси отново ги дължим на ГЕРБ и това е свързано и с твоя конкретен политически избор. Сега, не трябва ли и не трябваше ли да се наблегне и в тази посока наистина на първо място да бъде професионалните умения, таланта на конкретните кандидати, а не толкова дали е бил хикс години директор, заместник директор на една или друга културна институция в България. Аз тук няма да се съглася с това, че е заслуга на ГЕРБ. Ако има някаква заслуга на ГЕРБ, тя може би е, че не са направени промени в тази посока, но това, което за това, за което говориш ти като стил на избор на, на директори, то е стартирал то си ходи още от 80-те години и не е променено в голям степен. Точно за това говорим, че в този сектор култура нещата си вървят от 70-те, 80-те, 90-те години. Те не са а, пипани, но аз познавам повечето директори на музикално-стеничните институти. Мога да ти кажа, че а, а, повечето от тях са много добри професионалисти. Те са хора от сектора, които не са администратори, а са музиканти. Аз с някои от тях съм учил и в музикално и в консерватория. Те са музиканти, които са станали добри администратори. Което за мен е да. по-добрия вариант, защото администратора няма как да стане музикант. А, но един музикант... Да, но, но един музикант може да стане... Един, един добър администратор, той винаги ще бъде добър администратор, но, но никога няма да, да, да знае душевността на музиканта, за да го разбира и да комуникира добре с него. Докато един музикант може да стане добър администратор. Такъв пример е, примерно, как споменахме, и Виктор Стоянов, директорите на, 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 на повечето институти са минали през конкурс, който наистина, доколкото съм запознат, този конкурс се инициира и се провежда от Министерство на културата. А, предполагам, че има комисия, която, която определя директорите. А, не съм присъствал, нали? не, съм, не съм дълбоко запознат, но във всеки случай искам а, да ти кажа, че съм убеден, че няма голямо голям наплив и голямо натискане да си Администратор. директор на такъв институт, защото мога да ти кажа, че това е много напрегната, натоварена, непрекъсто работа, балансират нон-стоп с, с бюджета, от гледна точка на това, че те са в едни огромни помещения, които отоплението, сградния фонд, няма пари за ремонти, няма пари за костюми, те делегирани бюджети, така пазят един горе-долу добър баланс, Обаче последните две години с публиката нещата се разгърмяха тотално. Гарантирани се един бюджет да ги спасява, обаче също времено с този бюджет не могат да, да, да правят почти нищо допълнително. Имат нужда от нов инструментариум, сценичните костюми, както казах. Сградния фонд е пократителен на, на някои места. А, отделно те балансират много често между Министерство на културата и това е една друга тема, която въжи за почти целият сектор култура, балансират между 
бюджета от държавата и общинския. Тоест, за някои неща помага общината, за други неща е отговорна държавата. И почти винаги отговорността е една идейка размита и, и може почти винаги да се прехвърля топката. Не, не, нека общината, вие сте си в Русия или вие сте си в Варна. Така. Добре, добре. А, но и това да го обсъдим. Аз мисля, че един от сериоз... символно сякаш стана, конкретно в София, а и в Пловдив имаше проблеми, клушарите. Клушарите, които ненадейно подпалват поредната сграда паметник на, паметник на културата. Отношението към тази част от българската култура, при това историческо, културно-историческо наследство, сякаш също подлежи на много сериозна критика. В София четвърти мандат госпожа Фандъкова на национално ниво, ако говорим отново до скоро три мандата подред ГЕРБ. В този смисъл паметниците на културата аз бих определил състоянието им като сериозно забатачено. Там какво би могло да кажеш за извинение или за да обясниш проблема? Ам... Това, което... Това, което знам по темата Тази част от Министерство на културата, Национален институт, Нинка на, Нинка да, на Инис, че му е... Да, паметник си културата, но... Не, а, институт, Нинка на И, не, 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 нещо такова е... Културно наследство, да. да. недвижимите паметници. Там има а, много малко персонал за адски много работа. Факт е, че преди месец някъде служебният министр на културата обяви, че разширява този персонал, за да може да се отхвърля повече работа, защото от цялата страна има оплаквания години наред, че а, отлежават и са забавени адски много а, документи, които трябва да бъдат върнати като одобрения, като проекти и така нататък. Според мен там има, там има много какво се желая. Там нещата са забавени. Не съм, не съм ги разучавал, защото е наистина според мен това е материя, която може би човек, който е по-скоро в архитектурата, в градоустройството, ще, ще, да, ще е по-в okay. част от, от мен, Разбирам. но Определено нямам, нямам какво да кажа, защото смятам, че а, като цяло трябва, трябва със сигурност да има по-голяма отговорност за собствениците на сгради, които са културни обекти и второ общините, всяка една община да отделя много по-сериозен ресурс за поддръжка и възстановяване, но а, вижте, цялата ни държава Кажете ми един сектор, в който нещата са блестящи последните 40 години, казвате в този сектор, нещата адски добре вървят. Вървят, ако има европейски субсидии, тогава О, може да се каже, че нещо върви. Като Обаче, музикант, може би от... ще ме разбереш. Не е ли така, че пайнер индустрията е процъфтяваща и до днес? Доскорошни ни премьер предпочиташе какво беше там... Влака се композира или какво беше, не си спомням, онази песен на Омега с българския вариант. Може би ще стигнем а... и до чалгата. Но, но ето, да, да, един, да. един бранш в музиката, в музикалната индустрия, процъфтява, струва ми се и до днес. Получават страхотни хонорари за участие или много по-значими от друг. Това, е, това, е, един, това е един бранш, който първо, че 
цитираме компания, която е частна и няма как да я сравним с държавата и с държавните институти. Първо. Второ, каквото и да си говорим, каквото и да си говорим и каквото и да напишат всичките 100-200-300 хиляди така, градски привърженика на културата, слагам и себе си в това число, нали, като да, да. джаз, латино, музикант. Каквото и да кажем, ние намираме се на Балканите и Сърбия, Македония, България, Гърция, Турция, която, тази част от Турция, която е на Балканите. Ние винаги ще харесваме Батальона се строява. Музика, която е свързана с фолклора. Дали ще бъде поп-фолк, чалга, народна музика, каквото и да го говорим, това нещо ще просперира тук още години наред. Ние няма как да станем поп или класическа нация, или поп, или джаз, или нещо, което не е с някакви години или векове а, назад отстоявано. Да. Относно, относно нали, а, лидера на Герб и, и това, което спомена... Батагана се строява, да. Ами вижте, вижте, значи всеки има някакъв, а, някакви предпочитания и, и приоритети и те в някакъв момент проличават а, и това за мен е съвсем естествено и нормално. Стефан Данилов, когато беше министр на културата, най-вероятно по това време театрите са а, дръпнали напред в, а, по, по начина по който ги анализирахме малко по-рано в интервюто. А, когато министр на а, културата е а, музикант, най-вероятно лек приоритет ще имат музикално-сценичните институти. Това са по, по някакъв начин нормални естествени неща. Аз мятам, че не е окей, okay, смятам, че не е правилно, смятам, че а, нали, ако ти имаш пет деца, трябва да обръщаш внимание на пете деца по равен начин, а, но, но все пак живееме в, в такава реалност. Точно за това точно за това продължавам твърдението си, че аз не държа министр-председателя или президента да е непременно с някакво невероятно отношение към ресора или към сектора. За мен е по-важно около него, като министри, като замминистри, като депутати, като хора в Комисията по култура, да има хора с отношение, които да говорят, да натискат, да досаждат, за да се случват нещата. Това за мен е по-естествено. Добре, ще, ще се върнем. Наистина ми се иска да, да ги чуем тези, как се казват тези инструменти? Да не кажа някоя глупост. То, да, не дей. <laughs> това са ам, конги, кубински конги. инструменти, конги. Да. Не, не е голяма, е голяма табла. Да, да. Слушам те. Не, не, не е и тарамбучка, въпреки че нали, в България им казват някакъв вид тарамбуки, защото не знаем нищо друго освен тарамбуката. Това са кубински инструменти, конги. Тумба, конга имат отделно име за всяка, но... И така нататък. Това какво беше сега, латино? Смесвам различни битове от латино-афро-латино неща, от румба-ла-ланко, Ще можем ли ние, които слушаме в момента, да разпознаем някакъв български етно мотив? Може ли да покажеш нещо? 
Българските а, неравноделни ритми са много по-подходящи наистина за тарамбука, за тъпан, за такива инструменти. Все пак това е латин инструмент. Могат да се свират неравноделни ритми. Примерно, ако вземе Ергенде, червенде, рай така, патака. Може да свириш неравнотелни. Ние с Нина Николина имаме един ето проект, който да. експериментираме абсолютно с а, джаз, фолк, неща. Така че а, свирим на латино инструменти, на барабани, свирим неравнотелни, гледаме да ги правим абсолютно като work music. Така че е възможно всичко е възможно нещо. Добре, добре. А, айде да към тази част на разговора да останем още малко в тази част. Това, което казваш нали, за частната компания, аз разбирам логиката. От друга страна, обаче, Прекалените очаквания държавата да помага на сектора култура, независимо от сценични, музикални и така нататък, какви, за какви изкуства става дума. Къде е границата да не влезем в социализма по този начин? Отчитам риска, че без държавна намеса, вероятно, нещата ще се превърнат наистина в някаква поп-култура или в нашия вариант чалга култура, но въпреки това границата, баланса между това да оставиш пазара, да определя и в същото време да подкрепяш балансирано така че наистина културата да живее на практика. Къде е тази граница? Ми, поредният и директен добър въпрос. Наистина Русия, Китай, Корея, може би и България, не знам дали има още някоя друга държа, която е останала с сериозни дотации. Може би единствено дотации. в Штатите няма никакви дотации, там е оставено на, само на себе си. Наистина, каквото Сега, направиш, на, продаваш. Навсякъде има, навсякъде има държавни дотации. Във всички държави европейски, нека да го наречем, има държавни дотации. Но въпрос е по какъв начин функционират и, и, и до каква степен. Според мен задължително трябва да има държавни дотации в културата, както и сега има но трябва да бъде системата освободена и оптимизирана по такъв начин, че да стимулира културния институт с някаква държавна дотация и с допълнителния приход от дейност да балансира и да осигурява добро заплащане. Защото към момента хем има държавна дотация, хем също времено тази дотация плюс билетите, въпреки че дотацията на делегираните бюджети е направена в пъти, т.е. на един продаден билет, държавата ти плаща по три пъти, по четири, по шест пъти, зависи какъв културен институт си така е направено. И въпреки тази система, заплатите в сектор култура са на абсолютния минимум в повечето институти. Като пак казвам, има изключения за няколко културни института, в които менеджмента е на предполагам такова добро, високо ниво, че успяват да повишат заплатите до степен да гонят до някъде учителските в момента, защото учителските заплати бяха повишени вече на 1300 базова заплата. В нашия сектор заплатите се движат между 700, 800, 900 в регистр. Така че необходимо е системата да бъде оптимизирана по такъв начин. Същевременно трябва да отчетем факта, че наистина тук говорим за много често за класически форми на изкуство, за които в България публиката е сравнително ограничена. Това не е и това. Тая... Това е извинение ли е? Приемаш ли го? Това извинение пазара е малък. За музиканта, за художника, за артиста. 
пазара е малък. Българския пазар е много малък. Виж, сравни, сравни го с англосферата, с а, Рунет, с, ако щеш, дори мога... немскоязичния да. сегмент. Да, мога, мога да го анализирам, мога да го анализирам и да го оправдая до някъде с това, че пазара, пазара е сравнително малък. Публиката за, за класиката, за, за класическите жанове е сравнително стеснена и ограничена. И, и това може да бъде до някъде оправдание, но същевременно. Тук има една друга нали, класация, неприятност от чаша за, за колегите ни от сектора. Но сме длъжни да я споменем и тя е, че България се движи сред челните места в Европа, ако не и в света, по културен институт отговаря на населението. Тоест, в повечето европейски държави тези културни институти са общински, те са, те са регионални, а в България те висят на, на един държавен бюджет. Тоест, 4000 читалища висят на държавния бюджет. Всички опери, всички театри, те висят на държавния бюджет. А в а, много голяма степен в а, другите държави са регионално поети. Само, че, само, че там общините имат достатъчно финанси за, за да подсигурят добре културните си институти. Докато тук и към момента, въпреки че държавата поела тия културни институти, а общината помага малко с граден фонд, малко с отопление на различни места, различно, въпреки това нещо, пак имаме голямо страдание. Тоест, а, трябва да се помисли някаква оптимизация, в която а, нещата, да, нещата да сработят и, mm-hmm. и, и тази оптимизация не трябва да. Тя не трябва да се случи от днеска за утре, трябва да е след един добър анализ, но не трябва да става и от днеска за след 5 години, защото това нещо сме го а, практикували през годините и сме виждали, че те, те просто се отлага. Затова mm-hmm. водим този разговор в момента, защото това нещо е отлагано. Добре. Айде сега да пусна буквално. 50-60 секунди. Един клип, който си позволих да заимствам от конкурентна в интернет телевизия. Това е показателно и оттам, в смисъл, клипа е готин. Размяна на шеги между теб и един депутат. Оттам ще минем и към въпроса за спорта и за бокса, а и за другите спортове, които практикуваш. Чакай, сега ще се опитам да го намеря. Малко ти е далеч на екрана, но ще чуеш звука и съм сигурен, че ще се сетиш за този, за този епизод, който ще подбира. Може би вече дори сещаш и чакай само да го намеря. Секунда. Така. А, ето го. Това е репликата с карада, я предполагам. Да, сети се, да, сети се. Ето, чуй го сега. Нека да го чуете хората, които ни гледат. Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. А, малко по-артистично, а, с чувство за хумор, изказване, а, все пак да разведя атмосферата. Ние, музикантите, които записваме в студио, ако сте забелязали, имаме едни черни кръгли мрежички пред микрофоните, които спират така наречената компресия. Това са определени букви, които изхвърлят много въздух и обикновено с въздуха в случая, за съжаление, при пандемична а, обстановка, Това нещо предизвиква съответно и сваляне на слюнки и е много опасно за здравето. Обикновено думи, които съдържат пъх и евентуално биха били скандирани на такива срещи като БСП или ДПС, са опасни за здравето. Тоест много е важно да ограничим и да предпазим хората. Това е чисто технически, разбира се, с чувство за хумор, но е истина. Благодаря ви. Благодаря ви. Извинявайте, репликата ми е във въпросителна форма. А, абревиатурата ПКП влиза ли в тази категория или не влиза? 
А, отново сме с теб. Сега поне два въпроса възникват. Решихте ли спора с а, господин Карадая и ще видим момента в който този стил на Борисов а, ще бъде оценен еднозначно и критично. От братиньо записа през въпросната абревиатура ПКП до ако щеш снимките с чекмеджетата и така нататък. Това не е ли една също тежест голяма? Втория ми въпрос е това и първия е, решихте ли го този? Намерихте ли общ език с Карадия по този въпрос? Не, ние не сме комуникирали с него, но аз в интересна истината имам очакване от политик с неговата класа, представляваш евроатлантическа партия, нали? с претенции. Очаквам да държи някакво по-първо по-високо ниво на, на изкъс, дори когато е така, прикрит за авиатура. авиатура. Второ, а, а, очаквам по-добро чувство за как да кажа? Хумор. За, за хумор чисто в, в, в стила, в който аз го подадох, нали? защото реално отговор всъщност е до някъде, доколкото разбрах последствие, защото истината е, че по това време не знаех точно за какво говори, но последствие разбрах. А, ти после да, да, малко бях в страни от тези неща, истина е. Но така не, че разбрах, смятам, че така отговорът е в по-нисък стил, който не бих искал да... Не мисля, че мотива, но... Но той не е ли предпоставен, че... точно този нисък стил, не е ли предпоставен от основата на този отговор? Защото тази фраза е произнесена. Ами... Да, възможно е да е така. Мисля че, мисля, че и от двете страни има кой да си взима уроците по, как да кажа, по, по култура на изговор. Защото а, реално, всъщност, а, това, което чуваме в парламента, това, което чуваме от политиците, е това, което присъства всекидневно навсякъде. За съжаление, да. Не може, не може да очакваме Аз днеска а, да напсувам някой шофьор да излезна да го бия на улицата и същевременно да имам а, претенцията и изискването а, политика, който аз съм избрал, да е по начин да е много по-различен. Да чете Гьотев не... оригинал. Да, за, за съжаление, а, по същия начин, аз нали, като човек, който е пътувал няколко години по света и съм живял 5 години в чужбина, ами. Uh, това виждам. Това виждам в парламента в Холандия, в Англия. Виждам едни хора, които са културни в изказа си и в носките си, но те са такива и на улицата. Те са такива в магазина, когато отивам Добре. в администрацията. А те са такива и в парламента. Това не им пречи да по някое време да, да, да избухват, но и хумора им е такъв и всичко. Докато тук при нас на Балканите, особено пък в България, ние сме такива. Разбирам. И такива са ни политици. Добре. А, бокса. Не се ли притесняваш? Първо не сте в една категория, второ не сте, ти си аматьор, той е професионалист на Липулев и освен това, може би най-големият риск е, че сте политически не сте близки един до друг, дори може би опоненти. Тоест, като застанеш на ринга като спаринг партньор на Кобрата, някакъв инстинкт за самосъхранение не, преговар... <laughs> не проговаря и не се ли обажда? Не, не, първо да, първо да, да, да кажа, че всъщност Кобрата рядко идва в тази зала да тренира. Ага. В Пулев, в Пулев спорт център всъщност идва Тервел, много често. Брат, ние сме да. доста, да, брат му, ние сме много Ама и той, с, и той не е безопасен. Не, е безопасен. не, 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 и двамата фишла, аз по никакъв начин не игра с тях нито спаник, нито 
нито бокс. Същност, треньора, преди време е треньора на, на Сервел Борислав Боеджиев. Той води част от тренировките. Има, има различни треньори по бокс. Аз ходя и на кондиционни тренировки и на бокс. А, но наистина бокса е една изключително кардиомисловна игра. Аз съм предполагал, че ще ми бъде толкова трудно спрямо, а не спрямо, само спрямо координация, но и спрямо мисловната дейност, къде какво трябва да се случи, да удариш, да избегнеш а, всичките движения. Вече втора година го учи и съм супер, продължавам да бъда супер начинаш. Аз разбира се не съм на 15 години, за да схващам и много бързо, нали? Бавно загряваш съм, така да се каже. Но а, това, което ми е забавно, че а, аз всъщност започнах тренировките малко преди да, да влезна 2020 година в парламента и, и много ми се радваха всички в петък на спарингите, защото можеха общо взето безплатно да турмозят и да бият в главата депутата. Народен представител, да. да купил, съм си, купил съм си специално нали, каска да играя с каска на спарингите в бокса. А, така че до ден днешен вървят тия шеги, че нали, има, има такава много готина безплатна възможност. А, имаше някъде... Да. Преди това, имаше някъде по света един пример за двама опоненти в парламент, не мога да се сета уви къде беше, но които наистина решили, може би някъде в Бразилия, някъде в Латино света, не съм сигурен точно къде, решили казус спора помежду си, го решили на ринга. Не знам точно какво са практикували, кое е бойно изкуство, но имаше наскоро един такъв епизод. Това може би би помогнало. Турците го решават директно в парламента, те според мен най-често ги виждам да се пият. Не само, да. Добре, какво друго? Какви други спортове? Освен бокса, аз знам от теб, а... знам, че ходиш по планините с маунтбайк и така нататък. Друго какво? А, да, планините са място, което ме зарежда, разтоварва, енергиен бустер за мене. По планините ходя като трекинг чисто планински, особено и зимата сега, с пантене, ски, спускане с колело и качване с колело по планините. По черни пътища много обичам да карам кросов мотор, така балкански черни пътища. Също така каяк практикувам в язовири, кай по по-бавни реки, уинсърф, обожавам лятото да карам сърф, ски, не съм много добър така, на ските, но се забавлявам и... Кайтсърф. Аз съм голям фен да, да го гледам, разбира се. Ови, мисля, че е малко късно да се учи, но кайтсърф е много също готин спорт, атрактивен. Кайтсърфа е много, много ми харесва. Започнах така, едно първо ниво да учи кайтсърф с, с Сотир. Обаче Сотир? Уинсърфа Сотир е... Човек някой или термин? Да, сутир, не, 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 сутир е а, на Лора Крумова съпруга, който ага. е всъщност а, така, един от много добрите кайти инструктори в България. Той така прекарва на градина а, почти цялото лято и аз а, се навъртам около него покрай караваната и, и моят стоя на градина. А, но а, истината е, че така уинсърфа е много по физически ангажиращ и, и, и боен а, спорт. А, така че към момента, към момента все още искам да се науча да карам по-добре уинсърф и след това съм решил да започна и с кайта повече, защото за българските условия на Черноморието кайта е по-подходящ, гледна точно на това, че е по-слаб вятър, можеш да караш по-редовно, 
квартилото на кайта е по-голямо от квадратурата да. и следи по-нависоко във въздуха. Понеже стана дума за къмпинг, ти споменава ли, че си къмпингар, как гледаш на този спор за и против екологичната тема по принцип? Сигурен съм, че и с Васо Гюров се познавате. Той също е виден къмпингар. Има големи спорове около някои от по-популярните, по-известните къмпинги в България. Твоята и, и, и лично ми като човек, като практикуващ подобни методи за отдих и за възстановяване, аз, и като политик. Да. Аз съм, да, аз съм приятел и съм близък с Васо Гюров. Много го уважавам и ние сме така, много често в контакт с него по различни теми музикални, включително за къмпинзите. В това отношение имам критика към ГЕРБ и към управлението последните години, за това, че всъщност беше позволено в България почти цялото Черноморие. Това е тенденция в последните 30 години, но както и да е, да бъде изцяло бетонирано и застроено и да не бъдат защитавани пространствата за не само за къмпинг, а въобще да има въздух по Черноморието. Смятам, че бъдещето на а, туризма е в повече свободни пространства. А, забелязвам как къмпинг пространствата в България се, все повече се запълват, все повече се дигат таксите и въпреки това интереса продължава да расте. Все повече хора около мене а, искат съдействие да си купуват а, каравани, стават къмпингари. Т.е. хората започна вече този процес и в България. Ние се виждаме в едно от 10 години след света, обаче започна този процес в България за търсене на по-малки къщички, на повече пространство, на излизането извън урбанизацията, извън града, по Черноморието, бягане от големия бетонен комплекс. И в това отношение смятам, че нищо не се е направило и по никакъв начин не се стимулира къмпирането в България. Тези зони трябва да ги има, то е малко късно вече стара. Да. Добре, да понеже говорим за морето, коя мелодия или кой ритъм би ни пренесъл да покажеш на морето, независимо кое? Средиземноморието, не знам, някое друго море, черно море? Ха, ам, ами, по принцип, латино музиката винаги е свързана с... А... Палми, плажове, карибите, море, коктейли и така нататък. Така че абсолютно всеки латино ритъм би ни завел там. Айде, може би да, да посиля малко самба. Магалена ожа, раза се на пруфуга, петете кората, оже мутината и така нататък. Добре, добре. Виж сега, понеже изкушен съм от идеята да направя един разговор и съм започнал някаква комуникация с една много готина банда, не знам точно как се водят те, добиоза колектив. Какво са това? Не е пънк точно? Не. Не съм сигурен дали ще намеря в момента точно правилния стил, но те са по някакъв начин влизат генерално в андеграунда и са изключително интересна банда. Мисля, че бяха от, от Харватия или бяха? Или от Харватия, Сърбия, да. или Бос, от Харватия. Босна и Херцеговина. Тук на Балканите. Наши са, хора, балканци, да. Аз съм ги слушал, да. И жестоко интересна банда са. Те са, те са световно име. 
Понеже а, Балканите бяха част от разговора, темата е едно парче известно No Escape from Balkan. Няма начин да се измъкнеш от Балканите. Та въпросът ми беше, защо имате една песен също много популярна, ще го кажа заглавието, Политика е курва. Защо е това отношение към политиката от твои колеги музиканти? Много силно заглавие, песента също с много специфичен текст, почти прилича на това парче на Крим Политишен, мисля, че се казваше, в което също, между другото, Онова парче е политишен, там също става дума за кола и за една дама, която да влезе в колата на политика, подобно на парчето на Трифонов, онова парче, нали, няма, такъв, няма, такъв, няма такава държава. Та защо е това отношение? Как музиканта, твореца стига до убеждението, че политика е курва, както казват босанците? А, според мен е първо, от една страна, веднъж българина е разочарован през годините от политиците, които винаги са, му, винаги са изневерявали и са лъгали българин. На края на равносметката след годините управление става така, че обикновения гражданин се чувства измамен, излъган по някакъв начин пренебрегнат. За сметка на това вижда, че нали, картите са изиграни добре за определени хора от определен политически кръг или от елита, който винаги по някакъв начин както се извърт нещата, то е окей, а пък народът е пренебрегнат. Така че веднъж Българина е разочарован през годините и, и, и игнорира политиците, за него това е измално нещо. Втори път музиканта отделно смята, според мен, че а, а, политиците, а и с право до някъде политици, всъщност игнорират културата и съответно и културата има негативно отношение към, към политиците. Само, че а, аз много често не мога да разбера моите колеги от гледна точка на това, че окей, кой аджиба да ти свърши на тебе работа? Писал, кой искаш точно да е там, за да ти свърши на тебе работа? Ти не искаш да е от твоите хора, обаче когато е някой друг, го хейтиш. Това е лош. Обаче, когато, Това е пък, лош да. Да, обаче когато пък е от твоите хора, пак го хейтиш. Да, Тоест, да. А, последно, последно според тебе кой ще свърши добра работа и как ще стане. Аз лично а, съм се научил през времето, че ако, ако сам не инициирам нещо, ако, ако сам не напъна нещо, няма то да се случи. Е така, някой друг няма как да разбере това, което ми на мен е в главата и това, което аз искам да стане. И това съм свикнал да, да разчитам на себе си. От тази гледна точка смятам, че от нас хора трябва да има, независимо дали са художници, скулптори, театрали, музиканти и така нататък, но от нас хора трябва да има на всички нива в властта да присъстват, за да гонят интересите на всеки. Добре. А защо става така? Аз изпълням на времето, преди 89-та, рок-музиката беше буржуазна и опадачна. В самия Запад обаче тази рок-революцията, времето на Woodstock, примерно фестивала и така нататък, хипи, движението, там са обявявани пък залевичари. Каква е истината за тази контракултура, прераснала в субкултура и в момента в голяма степен мейнстрим култура, нали? ако говорим за рок-музиката най-общо и събирателно, каква е истината? Левичари или буржуазни, опадъчни, буржуазни, десни елементи? Според мен са, са взимали от, от двата свята по-доброто. Според мен а, са взимали а, левите, а, левите идеи, защото те звучат винаги много магиосващи и много добре, 
но са консумирали от а, капиталистическата система и са станали, а, живяли са от музика. Да, ня, да не казвам непременно, че всички са милионери, нали, като Роли Стонс, Питоси, който и да е, но, но живеят, добре, живеят добре от изкуство, не, не само от музика, живеят добре от изкуство, т.е. Те, те използват капиталистическата система, която е изградена изцяло на, 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 на десните политики, но същевременно пропагандират много често в изкуството а, и в думите си лявото, защото лявото е популистко, то звучи добре, то грабва. И за то, е, то е добро за изкуство. Това ли е същността на десните мерки и левите резултати на сегашното управление? Да, според мен звучи много добро и умайваше от това нещо и на всички много ни харесва да го слушаме и се надяваме, че след 6 месеца или една година нещата ще потръгнат много готино. А ако се разумагиосаме, кое ще ни разумагиоса? От тази магия, нали, да говориш да си десен, да, си, да печелиш, нали, да си капиталист, да продаваш успешно пари, какво беше пари, стоки, пари, прим и в същото време тази магия да се, в един момент да се Реалността, реалността, смисъл, реалността, тока ти отива нагоре, цените на всичко отиват нагоре заради тока, горивото отива нагоре, COVID, смисъл, реалността всъщност ни приземява, но в крайна краища за всяко нещо си иска време. Аз принципно смятам, че на всички новодошли не само политици, но в случай говорим за политика, трябва да се дава известно време и, и възможност да се докажа, защото а, не ми харесва а, теорията той е млад, той е неопитен, а, няма смисъл, нищо няма да стане. Всички, всички сме били млади, всички сме били неопитни, всички са били начинаещи в някакъв момент, но дали времето, дали ситуацията, дали хората им, им е дал шанс да се докажа. Така че до доказване на противното на всеки трябва да се даде възможност. Добре, дали, добре. Сега, друг е въпросът, дали това ще бъдат 6 месеца, година или 2, но всеки трябва да, да, да докаже себе си и може да се окаже, че е тълнатлив за нещо. Айде да завършим така. Нова година е утре, хората ще празнуват. Две-три парчета от твоята сет листа, без които нова година няма да е пълноценен празник. Ця, ако говорим за, за български готени парчета, със сигурност а, такива а, на композитора Стефан Димитров, който написал един от най-готените хитове на а, Васил Найденов, а, за мене са вечни и така говорят за духа на едно време. Говорим за Штурците също така за ФСБ, музика с която аз съм отрасъл и, и която обожавам. А, това е относно, относно българската музика, която мен ме инспирира. А, световни, световни примери. А, за мен е много специален творец. В всякакъв смисъл беше Джордж Майкъл, Фил Колинс. Творчеството на Фил Колис. Фил Колис е една, една чудовищна за мен фигура като композитор, писец, певец, барабанист, актьор, продуцент, какво ли не е смисъл колосална. Тук ме навежеш на мисли за Фиш, за Мерилиан, за Питър Гейбриел. Абсолютно, абсолютно група, голям, да, абсолютно голям фен съм. Имах период, в който слушах само Мерилиан и обувите и на Фиш, Дженезис, uh, 
Фил Колинс има една джаз рок банда, да, джаз рок банда Brand X, която не е много популярна, обаче Brand X е една убийствена джаз рок банда от 80-80-те години. Но адски много за много музика може да се. Добре, а, добре. Говори. Без да, без да, пред, така, да се опитвам да открадна формата моята сетлиста, не така беше, и моя плейлист, как беше. Да, 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 Ще ми бъде изключително интересно да направим с теб един разговор след нова година, по-натам, когато се разберем, но до тогава ще трябва да реша въпроса и тук може би ще ти звънна да поговорим като част от uh, Music Autor. Как да реша въпроса с авторските права в YouTube, защото ще ми дърпат ушите от YouTube, ако пускаме парчета докато ги обсъждаме, но това ще го оточним по-натам, ти предлагам. Туш! Може да свириш туш за финал на нашето предаване. Благодаря ти наистина. Беше ми изключително интересно да те слушам и да проведем този разговор с теб. Както казах и в началото и в това присъствие ще го кажа. За мен е интересно да разговарям с хората, които са в политиката, за да видим максимално и техния неполитически образ. А пък това, което чух от теб, твоите разсъждения и начина по който реагираш, включително и на провокативни шеги от моя страна. Съгласи се, че да се, нали, да се иронизираш някого за това, че в една година, три или четири или там, колкото пъти влиза и излиза в парламента, може би не е най-приятното занимание, но ти го издържа доста с достоинство, за което ти благодаря. Наистина за мен беше чест и удоволствие да разговарям с теб. Лека вечер ти пожелавам. И... Благодаря. Аз благодаря за възможността. За мен е удоволствие да можем да говорим по-дълго на теми, които обикновено трябва да препускаш и всичко да случва в рамките на 3 минути, което е ужасно мъчение, докато е, можем да ги разгърнем. Да. Подкаст формата благодаря. и то е, е лайфкаст, но и подкаст постфактум. Пропуснахме да говорим за економика, за квотите в българските радио и телевизионни предавания, квотите за българска музика, но това са все теми, които по-натам ще те поканя със сигурност пак да продължим разговора там, откъдето сега завършихме. Калин Валев, музикант и политик с листата на Герба в 44-то Народно събрание. Отново ще го кажа няколко пъти в рамките на една година влизал и излизал. Благодаря ти за този разговор. Благодаря.